0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин. Вы слушаете мой подкаст про бизнес. В этом выпуске я беседую с автором телеграм-канала hey Maker, и мы разбираем тему лидогенерации. Для тех, кто не знает, это такая форма заработка, когда мастер создает свой сайт, интернет-проект, интернет-магазин, лендинг, привлекает на него трафик и дальше продает товар или услугу, но только сам не закрывает сделку, а передает заявку уже партнеру. Партнер работает уже с клиентом. Закрывает, продает, не знаю, там обслуживает. А мастер выплачивает вознаграждение за заявку или за клиента. Мой гость, Андрей, как раз по такой схеме продает спецтехнику. Он отдает заявки на дорогущие вилочные погрузчики. И в этом выпуске он расскажет, как создаются сайты, как они продвигаются. И самое главное, как работается с партнером как его найти, как с ним укреплять взаимоотношения, какие есть нюансы в этой сфере бизнеса. А спонсор сегодняшнего выпуска – Кворк. Кворк – это магазин фриланс-услуг, где с ценой от 500 рублей вы можете заказать свои работы. Большая база исполнителей, которые готовы взяться, а Кворк гарантирует, что они никуда не убегут и сделают работу в срок. Оплату они получат только после того, как зададут работу. Я для своего подкаста – на Кворке заказывают текстовые расшифровки. Они как раз и обходятся в 500 рублей за каждый выпуск. Смотреть работы и просто <смех> прочитать тексты для разных выпусков вы можете на сайте Кошкин Про. Ну все, а мы погнали к выпуску. Кошкин Про. Бизнес.
1: Как открыть с нуля и прокачать.
0: Про деньги.
1: Как создать пассивный доход.
0: Про время.
1: Как не менять на деньги и работать в кайф. Как. 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 Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о «Бизнесе в интернете». Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали!
0: Привет, Андрей. Рад тебя слышать в своих гостях.
1: Привет, привет, Женя. Я тебя тоже очень рад слышать. Спасибо за приглашение к интервью.
0: Я не мог обойти стороной. Если честно, я про твой канал услышал гораздо раньше, чем подписчики написали мне в комментариях, чтобы я позвал тебя в гости. Но когда я обратил внимание на твой канал и увидел пару-тройку постов, мне почему-то показалось, что речь идет меньше про бизнес, больше про какие-то хитрые такие черные, наверное, даже не серые, а черные схемы заработка. Поэтому я думаю, так, нет, скорее это не наш формат. А потом сейчас просмотрел, вполне честный предприниматель, продает технику, думаю, круто, обязательно надо поговорить.
1: Ну, я стараюсь вообще все там освещать. Я не знаю, у меня нету такого плана прям а, писать только о бизнесе или только о предпринимательстве, только о схемах. Мне кажется, такая солянка у меня иногда получается. То есть, а, благодаря тому, что у меня а, вот на стыке с офлайном летген по продаже спецтехники, но при этом я еще и сам веб-мастер, и в результате вот так и получается. А, что-то сборное, что-то такое не особо конкретизированное, что ли.
0: А если поделить весь твой бизнес на сферы, то что больше всего приносит тебе деньги?
1: Ну, по-прежнему это, наверное, литген. То есть сетка сайтов по спецтехнике, а это именно вилочные погрузчики и тяговые аккумуляторы к ним, они приносят максимум дохода. И это продолжается уже, наверное, год. После того, как я ушел из клиентского SEO, вот начал именно литгенить, за комиссию по продаже. Не знаю, правильно это назвать «Литген» или неправильно, просто устоявшийся термин. Ну, за комиссию от продаж работаю.
0: Обсудим. Мне, кстати, тоже непонятно, почему это стали называть «Литген». Ну, видимо, так кому-то проще. Потому что, ну, по сути, возьмем арбитражников. Они, ну, мне кажется, примерно то же самое делают. Они сами вкладывают рекламные бюджеты и потом продают заявки в той или иной мере.
1: Абсолютно, очень похоже. А чем
0: отличается от рекламного агентства? Когда ты снимаешься Литгеном, ты своими деньгами рискуешь. Рекламное агентство рискует деньгами клиентов. Согласен. Но, по сути, бизнес примерно так же.
1: Согласен, да. Ну, то есть, вот мы работали с этим клиентом, с этим заказчиком. Потом однажды я посчитал экономику, когда уже более-менее с ним поближе познакомился. Он допускал иногда меня в бухгалтерию. Я понял, что вместо там 60-100 тысяч я могу зарабатывать 600-700 ну, легко, то есть э, на каком-то определенном проценте от продаж. Так, в принципе, потом и получалось. Ну, этот год я вообще не беру, э, как какой-то показатель. Но 2020 здесь были и абсолютные нули, и доходы под миллион э, в июле. Сейчас более-менее все стабилизировалось. Но вот э, в марте, когда все грохнулось, и спецтехника вообще не продавалась, то есть... Просто все было по нулям, я довольно сильно испугался и решил диверсифицировать доходы. До этого я думал, что эта тема более чем вечная, ну это как индекс экономики России, как может там вилочный погрузчик, складская техника, тяговый аккумулятор исчезнуть э, там из спроса. Ну никак, пока экономика, пока стройка, mm -hmm. пока все это движ у нас идет, оно, собственно говоря, продается. Я по своим сайтам вижу, как вообще экономика функционирует, если так по большому счету. Но вот когда все по нулям грохнулось, и ребята мне начали писать, ну и в чате, и там в личку, то, что гэмбло сейчас просто рвет вообще все, я решил заняться гэмблой. Скажу честно, идет тяжеловато, ну совершенно, мне кажется, не моё. Сделал несколько сайтов, но за счет какого-то приятного общения или там просто позитивного настроя всех этих менеджеров и вебов, которые работают в гэмбле, я все равно продолжаю. Ну и третье, наверное, это телеграм-каналы, которые, конечно, мне гораздо больше нравятся, чем гэмблинг, эти сайты. Но вот они сейчас развиваются, я прям вижу, ну помимо вот этого Hey Money Maker, у меня еще один есть, я его запустил, просто банальный там по светской хронике и мне это прям нравится. Телеграм-канал каналы это рынок ранний, очень востребованный. Механика простая, но вложений прям надо много туда.
0: Расскажи про опыт в телеграм-каналах. Твой канал HeyMoneyMaker, он приносит доход? Да, приносит
1: доход и рекламный, и опосредованный в виде полезнейших связей и знакомств, общения, консультаций. Если говорить о рекламном доходе, ну, очень грубо, это два поста в неделю по шесть тысяч рублей. Полтинник, нормально. Полтинник? 12 да? умножить на 4? А, да, кстати. 48
0: тысяч. А 10 каналов – это 500. Так, надо бы попробовать. Нафиг мне гэмбла, да? Пойду-ка я лучше делать канал. Безумно увлекает
1: Телеграм, безумно хорошо у меня идет он. Я контент-мейкер по своей сути. Мне кажется, я неплохой блогер. У меня получается чувствовать язык, русский язык, и подавать контент, как он, вот именно в текстовом виде. Вот у меня это получается, я это чувствую, и потому как Канал по светской хронике, он называется «Подруга сказала». Он набрал уже 2000 тысячи, слушай, или подписчиков на прямых закупах. Тоже неплохо, нормально, все хорошо. Ну ладно, вернемся. Хей hey, манимейкер», значит, у нас получается ну, порядка 48 тысяч. Иногда больше, иногда меньше. Это зависит от ну, рекламодателей. Но, в принципе, прям хороший спрос, нормальный. Видимо, и по отдаче их устраивает все Потом консультации, но пару, наверное, в неделю тоже я делаю.
0: Ну, тоже как диверсификация, вполне неплохо себя чувствует.
1: Консультации для того, чтобы не тупить. Ну, вот на одной теме, когда застопориваешься, работаешь в одной теме, у тебя мозги просто буквально начинают там зашориваться. Вот, хорошее слово. Недавно Вайлд написал шикарный пост про зашоривание. Ну, почему бы и нет, пусть люди знают, что я могу консультировать. Я вообще параноик насчет того, что могут упасть доходы, я подстраховываюсь. Ну, 2020 год прям научил, что надо подстраховываться.
0: Андрей, скажи, ты занимался информационными сайтами или, может быть, интернет-магазинами? Ну, это потому что, прям, знаешь, от, от SEO-специалиста, прям, как бы, знаешь, на кончиках пальцев ты чувствуешь, умеешь готовить трафик. И, соответственно, его, помимо Литгена, чем ты занялся, было бы, ну, интересно наверняка. Многие, по крайней мере, SEO-шники пробуют свой интернет-магазин, потому что найти товар гораздо проще и самому организовать продажи. Либо продавать рекламу, тот же самый там Яндекс, либо Google Adsense.
1: Информационными сайтами не занимался. Google, AdSense, контекстная реклама, Яндекс.Директ не занимался. Интересно. Да, мне это кажется довольно скучным. И по сравнению с мелко-оферными сайтами и интернет-магазинами, я ими занимался довольно много. По сути, вот этот вот литген, он же основан на каталоге техники. Это и есть интернет-магазин, ну, каталог. Очень много делал сайты под оферы. Всякую товарку под... Да везде, в общем, чего я только не делал. То есть малостраничники под оферы Это коммерческие сайты.
0: А ты, ты работаешь без офиса? Дома работаешь?
1: А, сейчас я снял квартиру в ближайшем Подмосковье. То есть моя квартира э, и моя семья, и трое детей э, находятся в Москве. Э, а я езжу вот сюда. вот Я решил, что ну немножечко испугал же коронавирус. Я решил, в общем, снимать не офис, а квартиру отдельную. В Подмосковье она стоит 17 тысяч, что примерно равно небольшому офису в Москве. А удобства здесь, очевидно,
0: больше. Я с позиции, наверное, с позиции подхода твоего к развитию дальнейшему, ну, потому что ты построил неплохой доход. То есть есть ли в планах развиваться, строить команду? Потому что у меня, опять же, есть пример. Товарищ мой, который когда-то занялся тоже Литгеном, ну, выстроил крупную компанию, там больше ста человек в штате, обслуживает там приличный кусок московского рынка, огромные обороты. Поэтому мне интересно, как, как видишь путь свой ты, или тебе просто комфортнее быть одному, выстраивать такие источники дохода разнообразные и как, как поменьше взаимодействовать с людьми оффлайн -ого.
1: Это, наверное, не моя история, чтобы под началом у меня было много людей. Мне это не нравится. Команда есть. На Кворке нанимаю постоянно специалистов, на Веб-Лансере постоянно нанимаю Какие-то программисты просто сотрудничают со мной, дизайнеры, та же самая девушка, которая 18 лет и она ведет канал по светской хронике, я ей тоже плачу. Можно ли назвать это командой?
0: Ну, наверное, да. Конечно, можно, но это онлайн команда. Просто удобно. Из башенки, вот у тебя есть как знаешь башня? Ты от, от всех отстранился и работаешь удаленно управляешь. Это то же самое, что и мне, точно так же комфортно. Несмотря на то, что у меня есть офлайн бизнес онлайн-бизнес, но у меня есть свой маленький уголок, свой мир, командный пульт, как угодно его называй, и мне комфортно так.
1: Мне тоже, мне тоже. Я за компом сижу очень мало времени, наверное, складывается ощущение, что я прям за ним работаю или еще что-то. Блин, я его терпеть не могу. То есть, ну, ненавижу просто сидеть на стуле, что-то печатать там и так далее. У меня почти вся работа заключается: вот то, что можно делегировать, я делегирую. То, что можно кому-то поручить, я поручаю. По а, сайтам, по вот, погрузчикам, там я уже все знаю. А, все, что надо сказать, уникализировать, там я не знаю, поручить. А, и по телеграм-каналам то же самое. Там бойка. В основном у меня мобильный телефон. А, я больше папа, чем манимейкер. Постоянно с детьми То школа, то садики Постоянно решаю, ну, что-то там по-семейному Или просто, знаешь, висну Тупо с музыкой Или, я не знаю, там, занимаюсь физкультурой Ну, то есть, так, чтобы вот прям сидеть за компом Ну, я бы, наверное, умер уже от скуки Это вообще не мое Мне нравится вот этот подход Именно, знаешь, мобильный телефон в кармане И ты находишься где угодно Красавчик
0: Красавчик. Ну, формат моего, моего подкаста изначально родился как раз вот а бизнес в рюкзаке, когда все необходимое тебе для работы умещается в рюкзак. Сейчас как бы пока такая на, на распутье. В какую сторону нам двинуться? В сторону онлайн-бизнеса или в сторону реального бизнеса, который продвигается через интернет? Ну, это мы еще посмотрим. Дополню
1: одну а, деталь. А, ты говоришь, лишь бы не контактировать с офлайном, да? Но это тоже не совсем правильно, потому что начинаешь деградировать и депрессовать очень сильно, когда находишься вот так вот один. Ну, превращаешься не просто в интроверта, а у тебя наступает апатия, тоска, грусть. Поэтому я все-таки очень стараюсь контактировать. Вот для меня, например, интервью с тобой – это вообще нечто новое. Мне приятно его давать, общаться, давать консультации тоже, э, сфера взаимодействия. И точно так же, вот э, с единственным заказчиком по литгену, например, или по Гэмбле, с менеджерами. То есть я стараюсь, если все равно вот намечается живая встреча, я за нее. А сейчас э, этот карантин нас всех э, посадил по домам, я от этого реально очень страдаю. Мне нравится куда-то выбраться, сидеть, пить кофе, разговаривать. Э, то есть я общительный человек. Но именно в плане управления командой то, конечно, люблю быть один с мобильным телефоном. Вот как я уже говорил.
0: Круто. Андрей, у тебя в Литгене какой опыт? У тебя один клиент или нет? Который и спецтехника, и аккумуляторы. Один клиент. То есть весь бизнес твой завязан на одного человека.
1: Да, он посредник, перепродажник. У него связи вот в этом бизнесе с... А, ну, шесть. Шесть основных контор, uh -huh. с которыми он работает, а я с ним непосредственно. У него а, сетка сайтов, по сути, партнерская программа из таких вебов, как я, только эта партнерская программа, она вот такая вот более живая и офлайновая. То есть, это не я один у него, у него еще... Три человека помимо меня. То есть у меня, например, десяток, ну не десяток, на самом деле, 28 сайтов. Еще одного, еще одного. И вот он э, с нами работает.
0: Понял. То есть он собирает от вас заявки, а дальше уже прогревает или общается, выясняет потребность клиента и уже находит тот, кто да. закроет э, потребность. Да. Он
1: очень прошаренный человек, ему э, 49 лет, э, очень как сказать, пробивной, оптимистичный, коммуникабельный, ну, с ним приятно
0: работать. Сколько денег приносит твоя сетка сайтов? Это секретная информация или нет? Публикуешь ты эти данные?
1: Нет, слушай, я даже э, на своем канале же я решил, короче, однажды создать курс, э, мануал, написать инструкцию по тому, ну, как я работаю. Ну, в общем, он продался успешно, я там все это описал. Где-то вот, э, наверное, это было карантин. Я там привел примеры своих сайтов. Слушай, ну вот в этом году карантин по нулям было. В июле, слушай, ну там прям хорошо, то есть сотни тысяч. Ну сейчас, наверное, можно говорить о доходе 300-400. В прошлом году это было и под 700 очень сезонно, короче. То есть, э, это доход явно сотни тысяч.
0: А пробуешь ли ты создавать что-то подобное в других смежных темах?
1: Нет. Э, Нет? Ну, как-то... Э, видишь, Литген – это больше же везение. Это на 90% работа с людьми. Сайты всегда можно сделать. Очень легко. А в Литгене э, твоя работа... Ну, 10% работа – эти сайты, которые в любом случае будут приносить трафик. А все остальное – это взаимоотношения с людьми и компаниями. Очень распространено мнение, что ты можешь зарабатывать в Литгене больше. Ну, да, ты однозначно скорее всего будешь зарабатывать больше, но когда ты придешь и скажешь вот там, выплатите мне 780 тысяч, ты встретишься с удивительным фактом, тебе не заплатят в 99% Серьезно? Случай. Просто, конечно, не заплатят, нет, вообще даже э, это вот Кажется таким чем-то невероятным, а это и есть обыденность. То есть ты получаешь как тридцать, 30, 60, там, я не знаю, 120 тысяч рублей. К тебе привыкают все. А потом ты такой говоришь, а вот я давайте сделаю вам сайт, где вы просто ну, за комиссию, комиссию будете оплачивать мне. Он такой, окей, отлично, бесплатный трафик, да это же просто круто. Я же в любом случае вот, получу прибыль и ему комиссию отдам. А там комиссия накапливается на лям. Ты приходишь к нему и он такой, а, ну нет
0: и все. Не, ну есть же договоренность по рукам ударили, как бы я понимаю, когда не продлевать.
1: Про Россию говоришь? Не
0: знаю, может просто я встречаюсь всегда с честными ребятами в большинстве своем, либо сам так просто выплачиваю всем комиссию и как-то никогда не бывает вопросов, чтобы кому-то что-то не выплатить.
1: Громадная доля не выплачивает, это. К сожалению, это просто факт, с которым, если ты говоришь о малоэтажном строительстве, о продажах квартир, о спецтехнике, о башенных кранах, о аккумуляторах, ну не обычных автомобильных, а вот именно тяговых за 120 тысяч, за 200 тысяч, где накапливается комиссия такая нормальная, не просто 100-200, а, например, под миллион, там совершенно другие отношения, если ты не в глубоком знакомстве с этим человеком и не знаешь, как манипулировать, ну, не знаешь, как вообще нажимать, где что вот говорить, ну, тебе не выплатят, скорее всего. Андрей,
0: но ведь предпринимателю невыгодно. Он на следующий месяц лишится источника трафика, шикарного источника трафика, который да, дает Да, это парадокс. Деньги. То есть они готовы отказываться Абсолютно все равно. Парадокс.
1: Да, они, скорее всего, скажут, давай просто ты, короче, опять seo и все. Mm. Давай вот убираешь этот сайт или просто, может, ну, давай не будем учитывать оттуда <сёк> или какой нибудь лабуду тебе навешивают на уши.
0: Но это может быть, когда ты был изначально SEO-шник этого их сайта, допустим, а потом ты пытаешься продать, по сути, свои услуги дороже. И у них сомнения появляются, что, слушай, ты наш же трафик, нашу известность на рынке пытаешься, ну, продать. Размышляй вслух. Он думает, так... Я достаточно крутой известный на рынке. И если клиент пришел не через твой канал, допустим, ты его через контекст там, запускал или через поисковый, тебя нету, вы забыли про твои сайты. Он все равно так или иначе ко мне попадет. А, скорее всего, из-за этого и возникает желание там, ну, сэкономить условный миллион. Он говорит, слушай, ну я, я строю дома, вот Петя строит дома, Вася, мы все друг друга знаем. Если не ты привел клиента, ну кто-то другой, он сам там... Через сарафанное радио или через мой сайт в поиске мой сайт, например, третьей в строчке. Ты сделал сайт и каким-то образом его продвинул, он стал первым, например, в строчке. Но не будет твоего сайта, он мой найдет. И не так разве? Так и есть, но
1: а, ты пытаешься объяснить это все рационально. а Чаще всего а, наши все причины поступков они иррациональные, и эмоциональные, и, эмоциональны, и импульсивные. И он просто не хочет отдавать крупную сумму. Mm -hmm. да. У него же прибыль, ну, приходит, уходит, что-то там, операционка, еще что-то. А тут в конце месяца надо лям вынимать. Ну, ты не офигел, Андрей? Я
0: yeah, понял. Есть, ну, короче, вот... ты с этим сталкивался, ты через это прошел, я вижу, что у тебя прям это как боль такая определенная. Ну, конечно, и не я
1: один, а у любого литгенщика спроси, да, и все те, которые, как определить лживого литгенщика, который впаривает всякую туфту, там курсы какие-нибудь продает, он говорит, что это очень легко найти этого заказчика, клиента на именно вот на такую работу, ну, на лиды, нет, это нелегко, или он говорит то, что прослушивайте телефон, контролируйте количество звонков, контролируйте менеджеры и так далее, менеджер тебя в жопу пошлет, ты ему скажешь что-нибудь типа, а вот вы не по тому скрипту работаете, да пошел ты в жопу и все, короче, кого ты там будешь контролировать, кого прослушивать, это чушь, единственное, что ты можешь... Ну вот, например, как у меня работа происходит. На мои сайты приходят заявки, я их пересылаю, либо в копии автоматически вот из форм уходит моему партнеру. Потом по звонкам я просто смотрю по сервису задарма, сколько там этих звонков было, и те, которые больше двух минут, по ним можно сделать определенный вывод, что кто-то мог что-то заказать. Или там три минуты разговора, или пять. Ну и все. То есть, если нет определенной репутации у человека, которому ты сливаешь лиды, работаешь с ним за комиссию с продаж, и, самое главное, нет доступа к расчетному счету, а это важно, выписки к расчетному счету и так далее, ну от какого-то тонкого психологического момента уверенности просто в человеке, то ну, он тебя кинет, как пить дать. То есть, вероятность кидалова и невыплаты она значительно выше, чем вероятность выплаты.
0: Не почему-то кажется, что это именно вот определенный сегмент. Тот сегмент, в котором ты работаешь. Опять же, спецтехника. Скорее всего, она далека от интернета. Точно так же у меня друзья занимаются поставкой песка. Я видел их клиентов. Кто покупает песок? Ну, там об, объемы, то есть баржами они возят песок. Mm -hmm. То есть там, конечно же, вот этот интернет, Литген, CPA, ROI, там вообще как бы даже близко таких слов нет. Там сквозь матерный Совершенно язык нормально. иногда проскакивают предлоги, и всем все понятно, понимаешь? Вот. Но есть же большое количество, наверное, более таких, традиционных, наверное, ниш. Я не знаю, там услуги, грузчики, окна, ремонт балконов, полы, ну, то есть что-то такое более понятное, там наверняка более цивилизованный рынок. Разве нет? Мне кажется, там попроще. Ну,
1: он, конечно, из-за того, что веб-мастера идут туда более охотно, это как-то более ближе, что ли. Ну, то есть где этот, я не знаю, КамАЦУ за 2,5 миллиона, и вообще непонятно, где, кто его вообще как продает, покупает, откуда заводит. И вот вроде бы пластиковые окна. Ну, конечно. Недавно, кстати, вот, очень приятно было то, что давняя знакомая девушка, она работает в пластиковых окнах как раз и, ну, уже несколько лет, наверное, тоже лет 10, а может быть и больше, такой серый кардинал. И она своему заказчику предложила модель работы по Литгену. Все ровно те же проблемы, о которых я говорил тебе, вот буквально две минуты назад, со всем этим mm -hmm. столкнулась. А, то есть, Абсолютно интроверт. Ей пришлось применять психологические уловки, манипуляции, разговаривать немножко на другом языке. «Почему вы должны мне отдать эти деньги?» «Ну почему?» «Вместо, ну, например, я не знаю, 80 тысяч, там, 500 тысяч, вот почему?» «Вроде сайт бесплатный, сделала по желанию». А, ну, она поблагодарила, она прям сказала, что твоя идея это супер. А, хотя я ее настраивал довольно, вот, вот как сейчас, короче, демотивировал: говорил: тебе придется встретиться со всем вообще, <тебе>, тебе скажут, я не отдам тебе деньги и так далее. Но она, тем не менее, рискнула, но ну, потому что просто, просто там денег больше лет гений, и все.
0: Ну, и, возможно, если ты применишь фантазию, может быть, проще найти свое место под солнцем, потому что ниш, которые неокученных, их реально полно. То есть, есть те, которые Романная прям реально конкурентные, количества. а есть те, которые еще, Если люди не пришли в интернет, тогда ты сам можешь, как первопроходец, зайти, сделать лиды и им показать, что вот, ребят, берите, продавайте. Абсолютно. Альтернатива. Да? Вот, например, банковский сектор. Ну, то есть, я даже на конференции на Кензе помню, ребята выступали, может быть, года четыре назад. Ну, то есть... Лидогенерация в банковском секторе, она уже настолько там интернетизирована, какой-нибудь термин выбрать, что круче, наверное, только те, кто продают всякие оферы, вот эти БАДы, когда пишут от Малышевой целые страницы, убеждающие, что крем от чего-либо на свете спасет в твоей ситуации. Но я к тому, что... В банковском секторе вот, кредиты, кредитные карты, там сто процентов тебе выплатят вознаграждение. Ты не столкнешься с чуваками на джипе, которые скажут, что миллион мы тебе не дадим. Они только рады, они даже бороться будут за твой трафик. Почему бы тогда Литгенщику не пойти?
1: А потому что там дико перегрето. А, то есть, ты вложишь несоразмерно много денег, а, нервов, времени. А, для меня очень важен психологический момент, а, то есть. То, с чем я работаю, должно быть мне комфортно. Это должно как-то интегрироваться нормально в образ моей жизни. Я не должен работать больше часа или двух часов там в день. Это просто, ну, это неправильно, мне кажется. Хотя, с другой стороны, что называть работой? Вот сейчас вот я работаю или нет?
0: Ну, я примерно так же размышляю. Я проснулся, я на работе. По крайней мере, домашним я так говорю. Все, что я делаю, это работа. А то, что я работаю, это вот хобби, это жизнь. То есть, как бы я не, не люблю делить. Потому что делать то, что тебе не нравится, сложно заставить себя. Ну, по крайней мере, особенно когда ты предприниматель.
1: Да. Короче, единственный, наверное, комментарий вот по твоему высказыванию: вот ты ищешь, если литкен, понимаешь, что там больше денег, ты в любом случае. Из летгенщика перерастаешь в партнеры практически, ну, не мгновенно, а очень быстро, потому что ты не можешь не быть партнером и начинаешь очень участвовать в жизни компании, конторы, начинаешь интегрироваться, начинаешь узнавать больше, чем тебе даже нужно, короче, что, собственно говоря, и со мной произошло и с любым произойдет. Начнешь ты асфальтом торговать, ты думаешь, ты просто отмажешься тем, что комиссия за продажи и вся? Нет. Тогда твоя история Литгена будет неудачной, печальной. Если ты не будешь, не будешь видеть банковскую выписку, не будешь понимать, с кем конкретно работает компания, не будешь видеть менеджера, Наташу, который ты даришь Рафаэлке в пятницу, когда приходишь поговорить с ее начальником. А Наташа важнейший человек. Важнейший. Эти менеджеры определяют вообще очень многое. И получишь ты свой лям, тиб... или не
0: получишь, да? Пошлет тебя или не пошлет директор?
1: Да, это взаимоотношения с людьми. Видишь, ну возьмем типичного россиянина, не очень открытого, довольно закрытого на самом деле, который не очень-то любит торговаться и не очень-то любит вылезать в душу кому-то там и просто манипулировать кем-то. Но это иногда кажется западло, иногда просто тратит твою психическую энергию. А тут ты вынужден это делать, ты с кем-то дружишь. Наташа может выглядеть ведь не как очаровательная 20-летняя девушка, а как Наталья Ивановна, 48 лет, да? которая не ест рафаэлки, а ей нужен коньяк, и ты с ней должен бухать. <свят>
0: <Вот>. <свят> будни, будни литгенщика. Обязательно, ты знаешь, это как на курсе. Так, обязательно так. Сегодня урок, обязательно а, бухать <свят> с Наташей. Иначе не получится договориться с директором. Ну, прикольно. Не, ну, согласен с тобой. Навыков нужно масса. Совершенно
1: верно. На рыбалку надо ездить которую ты ненавидишь, я не знаю, на ходу или просто поговорить по душам. Ну, то есть, казалось бы, ты привык отделять работу по сайтам от своей жизни. Ну, вот у тебя твои милые детишки, они бегают, ты с ними играешь, валяешься на полу, тебе клево, ты с ними можешь проводить там часы. И вот твой, твои сайты, да, ты сел, поработал, сделал, отлично» все супер, а здесь так не получится. Ты постоянно то с детьми, и при этом еще ходишь а, с партнером и с его детьми, просто в парке гуляешь, например. И, ну, представляешь, насколько это укрепляет а, просто дружбу Отношения. и отношение к тебе? Или ты говоришь с той же самой Натальей Ивановны о ее детях? Ну, то есть все настолько переплетается, что ты больше, по сути, ведешь ну бизнес же, да,
0: получается? Да. Партнерские отношения, Партнерские отношения, близкие партнерские отношения ты выстраиваешь, получается.
1: Да, и при этом щепетильнейше э, следишь за своей репутацией просто вообще, потому что она определяет вообще ну, практически все. Когда ты не просто вот на широкую, на холодную кому-то продаешь, а ты э, в узком сегменте, там репутация решает крайне много. И тебя уже передают по сарафанному радио, с кем можно mm -hmm. работать, с кем нельзя работать. Вот. Сейчас, кстати, я частенько задумываюсь о том, чтобы взять еще одну тему, какую-нибудь клиента, с которым ну, поработать, например, 2-2,5 года и тоже с ним уйти в Литген. Ну, то есть нормально а, показать ему свою эффективность, все там это, и потом предложить сайт. У меня есть пара... Ну, потому что, чтобы и не засыхать мозгами, и как-то как -то это интересно просто. Тоже и строительство. Определенный сегмент строительства в России сейчас ну, переживает бум такой максимальный причем. Я за этим наблюдаю, мне прям вкусно, и мне прям хочется туда ворваться, и я ищу эти... И вроде бы познакомился с человеком, который это предложил. Так что, ну, дай бог, может быть, сложится.
0: Так, я понял, ты пока работаешь в одной сфере с Литгеном. Как ты оказался именно, то есть как появился первый сайт? Но ну, Ты работал по SEO с этой компанией, получается, ты познакомился, уже были доверительные отношения, и потом ты решил, а почему бы не сделать свой сайт? Ты же не сайт заказчика продвигаешь, правильно? Ты у себя удерживаешь все как бы мощности, условно говоря.
1: А если говорить именно о, об этом заказчике, вот о партнере, о посреднике, с которым сейчас работаем я с ним работаю наверное уже лет 5 изначально но ну, мы просто были в отношениях всеошник э, клиент uh -huh. и все а, потом он видит что все неплохо идет мы укрепляли сотрудничество потом а, я предложил ему монополизировать а, эту топ начал изучать эту тему как именно не спалиться, как монополизировать, как не словить всякие аффилейты и тому подобное. Потому что ну, я искренне убежден, что в сетках есть как бы больший потенциал, чем развитие одного сайта, сколько бы ты в него не вложил. Это в любом случае выгоднее. Я искал тему, и вот она, значит, супер тема, и я ее пробивал. Как обычно, все самые лучшие твои события в жизни, они происходят как-то незаметно для тебя, и ты еще не понимаешь, что это твое лучшее событие в жизни. Сделал ну, совершенно просто обычный сайт. Прости за упоминание, в этом в мануале он есть или просто в бейте новый вилочный. И он начал приносить трафик. Сначала по чуть-чуть, потом больше, потом бомбануло на третий месяц. Вот как-то так все очень неспешно, незаметно, и я не рассматривал это для себя каким-то вообще этим основой деятельности в ближайшие годы. Это скорее потом, когда я перегорел э, и решил уходить из клиентского села, задолбали клиенты, я просто, короче не думая о Литгене, начал обрывать все связи и думал, то, что я вообще в другую эту нишу иду. Я никогда не был компьютерщиком или программистом. До 30 лет я вообще с компом был глубоко на «вы», и интернет для меня там это было, не знаю, что. А тут как-то за счет, может быть, его настойчивости или мягкого одобрения, или просто работы со мной, или... Нормального взаимоотношения? Я как-то в этом летгене все остаюсь и остаюсь, короче. А потом уже для себя я начал оправдывать: ага, значит, я такой умный, что остался на летгене, потому что видел какие-то перспективы в нем. Ну, ни хрена подобного, короче. Какие нафиг перспективы? Это все случайно, все абсолютно происходит случайно. Просто остался, работаю, и понравилось. И взаимоотношения до сих пор нормальные.
0: Андрей, а если. Если бы я пришел к тебе на консультацию и попросил бы, Андрей, научи меня зарабатывать в этой нише, какие основные этапы мне нужно пройти, чтобы выстроить свой первый сайт, который будет приносить лиды и который я потом успешно еще кому-то смогу продать?
1: Все начинается с человека и взаимоотношений с ним. Вот посмотри в твоем окружении, кто наиболее... Ну, репутационно устойчив и приятен тебе, и чем он занимается? Сайт – это вообще, ну, я говорю, процентов 10 от mm -hmm. твоей работы. Все основные переживания будут не по сайту. Ну, что он будет приносить? Ты в любом случае ты достанешь?» Ты его прогонишь. В Яндексе сейчас это вообще не проблема, абсолютно. Эпоха ссылок и прямых анкоров. В Гугле чуть попозже, там, я не знаю, контекстную рекламу запустишь, в Инстаграме сделаешь таргетинг по своему району. Да что угодно, ты придумаешь. А вот э, взаимоотношения, начинается все с этого. То есть выстраивание взаимоотношений с человеком и понимание, что именно ему нужно. А потом... Ты делаешь сайт, не предлагая человеку пока ничего, и говоришь ему, вот у меня есть сайт, с него отгружается, например, десяток лидов в сутки, потому что, ну, я говорю уже про себя, там, uh -huh. про свой опыт, про спецтехнику, ну, потому что если ты придешь с одним лидом в неделю, ты нафиг никому не нужен, ты не интересен, ну, кто тебя будет учитывать? Ну, никто. Но вот если десяток лидов в сутки отгружаешь, вот такой, окей, Женя, слушай, ну интересно, давай, полей, попробуй. И первый месяц ты будешь лить бесплатно. Потом ты с ним а, будешь налаживать взаимоотношения, все чаще появляясь в офисе. А потом ты скажешь, а, ну а тебе вообще понравилось? А, ну как это вот приносит ли это тебе прибыль, он скажет, ну, в принципе, да, может быть, тогда давай как-то это, сделаем наши отношения более доверительные через прозрачную выписку или через бухгалтера Натальи Ивановны с ее коньяком. Вот как-то так это происходит. То есть это начинается с того, что приятно другому человеку.
0: Выстроить отношения, найти действительно человека, которого, которому ты и сам сможешь доверять, и для кого ты в первую очередь окажешься полезным. И только после Конечно. этого заводить речь о, о деньгах. То есть нельзя так, слушай, я сейчас вот нашел нишу, так я погуглил, посмотрел конкуренцию, так окей. А что тут у нас, например, допустим, вот я сейчас в Астрахане живу, что тут с маленькой конкуренцией? Ну, допустим, услуги клининга. Попробую я продавать услуги клининга. Ну, я опять же фантазирую. Так, окей, сделаем сайт, получаем поисковый трафик первый, и потом думаем, так, ага, открываем Авито, видим там пяток контор, которые оказывают подобные услуги, и начинаем их прозванивать. Здравствуйте, а не хотите ли вы купить у нас лиды по клинингу? Mm -hmm. да? То есть я буду моментально да, послан на три буквы, да?
1: Даже, даже может быть, слушай, если ты умеешь работать в холодную, может быть, на, с какой-то конверсией ты кого-то найдешь но потом дальнейшее сотрудничество будет очень тяжелым. Угу. То есть э, я вообще не такой человек. Я человек близкого контакта, работаю на теплую. И прежде чем к человеку зайти с какими-то предложениями, лидами и так далее, я, мне кажется, его несколько месяцев сначала изучаю, читаю его историю, спрашиваю о нем, нахожу поводы дружить, потом еще что-то. То есть э, человека же определяет, его фундамент, бэкграунд, окружение, даже какая у него жена, если это, я не знаю, там... Ну ладно, не будем. Не будем. Туда мы не будем идти. Ну, то есть все это окружение его определяет. И ты понимаешь, он потенциально кидал или нет? А вот он кинуть тебя может. Почему? Потому что у него реально денег мало. И ты можешь сказать, ну вот они у тебя будут, и я за это в ответственности тоже, как и ты, и мы партнеры, Или же он просто наголоватый, хамоватый тип, который считает тебя кем-то иным, и ты тогда немножечко ну, должен доказать, что ты такой же, как и он. Ну, в общем, вот такие
0: вот штуки. Так, ну мы разобрались в твоем опыте. Первой важной такой частью – это выстроить отношения, найти подрядчика не просто по, не знаю, хорошей нише, мало конкурентов и все остальное, а именно найти предпринимателя, которому ты сможешь в дальнейшем доверять и строить отношения ну, в долгую. Да. Технически как теперь подойти к созданию сайта или сетки сайтов? Какие есть нюансы все-таки? Ну, выбить в топ-то не так просто. Конкуренция высокая. Есть разные, наверняка, стратегии. Заходим в топ по низкочастотке, потому что мы делаем большой каталог техники или товаров, или что-то еще, либо через информационные какие-то статьи. То есть пытаемся, ну так как у нас новый сайт. Я бы, если честно, про меня, я бы пробовал через контекстную рекламу. Я бы сделал бы и попробовал полить через контексту, хотя бы понять, есть конверсия вот в этой теме или нет.
1: Смотри, лиды по контекстной рекламе будут тебе просто не окупаться. Они, они очень дорогие, просто гигантские по тяговым аккумуляторам по спецтехнике. Пока ты будешь пробовать и на кого ты будешь сливать, ну ладно, на себя просто впустую. Но уйдет у тебя сто тысяч рублей. Довольно обидно. Нет, я бы пошел по более проверенному и понятному пути, который точно принесет трафик. Итак, для Яндекса и Гугла сейчас очень важен возраст домена. Значит, мы берем дропы. В любом случае дропы. То есть никогда не начинаем с молодых доменов. Дропы можно брать или из Телеграм-каналов. Я вот впостил три их основных, которые я использую. Либо из веб-архива. Кстати... Эту идею мне подсказал Шестаков, он в интервью в ⁇ Люди про ⁇ рассказал о том, что ищет в веб-архиве дропы по ключевым словам, ну, кинутые домены. Дропы это кинутые домены. Понятно же, да?
0: Да, конечно. Ну, для слушателей хорошо, что ты рассказал, что есть брошна, есть целый рынок дропнутых доменов, то да. есть я так понимаю, что ты все таки ищешь не сам регистрируешь, а покупаешь у тех, кто его вовремя перехватил или купил, там целый рынок, и он зачастую недешев. Нет,
1: нет, я именно еще сам, я терпеть не могу все эти аукционы и так далее, я ищу именно кинутые домены, то есть в веб-архиве, которые уже заброшены, которые никем не перехвачены, и точно так же в телеграм-каналах, их вполне хватает. Uh, то есть регистрирую по цене домена. Они просто старые, они просто с историей, они uh, со ссылочным. Ну, то есть если ты умеешь оценивать... Uh... Собственно говоря, почему все меньше вкладываешься в ссылки сейчас, на данном этапе продвижения, в эту нашу эпоху? Но ну, потому что есть дропы. Потому что все бюджеты, которые мы раньше в ссылке перекладывали, мы сейчас берем и находим дропы. И уже либо на них восстанавливаем, делаем проект, либо их подклеиваем к твоему существующему. Ну, ладно, давай разберем самый такой... Близкий тебе а, пример с фототехникой.
0: Uh -huh. Ты продаешь
1: фототехнику. Ты хочешь интернет-магазин, который хорошо ранжируется по Москве по запросу? Сейчас тут балды возьму.
0: Фотоаппарат Кеннон.
1: Фотоаппарат можно canon. по модели. Да, и какая-нибудь модель. А, берем, регистрируем свежий рек. Молодой домен а, с ключевыми запросами в домене. Купить фотоаппарат Canon.ru. Хоп, зарегистрировал но он молодой на него столько санкций будет если ты его начнешь продвигать ссылками или еще чем то и он вообще в топе окажется через три года поэтому параллельно ты берешь и ищешь дропы по твоей тематике чтобы составить твой домен чтобы у тебя было два* в одном а вхождение ключевых слов домен, и при этом он был старый. Ну, просто шикарно. Ищешь на Телдере старые сайты, ищешь в Телеграм-каналах, ищешь в веб-архиве. Если ты дока, то ищешь в expired domains. Покупаешь дропы старые, от трех лет, со ссылочным. Восстанавливаешь их через архиварикс, то есть просто, чтобы они проиндексировались. До этого момента ты пока что просто ну, создал сайт, на свежей реге И сделал вот эти вот сателлиты Назовем их так, на дропах Ок, у тебя все это есть Они проиндексировались Ставишь 301 редирект на свой свежий рек, И он получает и возраст И ссылки И ты по запросу, ты такой, вау По запросу купить фотоаппарат Canon Мы оказываемся в топе Просто ты такой, как это может быть Вот настоящая магия Короче, это дропы а потом ты такой думаешь, а как еще трафика получить? Ну, еще больше трафика. Покупаешь еще дропы и создаешь уже свою PBN. PBN – это приватная а, сеть сайтов. А, на них восстанавливаешь тоже, например, через Archivarix или там, через WordPress, если ты программист хороший я например программист отвратительный поэтому либо поручаю либо через архиварикс восстанавливаю
0: на кворке есть такая услуга Конечно. на кворке есть услуга Конечно. восстановка все что хочешь и а найдут тебе и дропы и восстановят сайт и все что хочешь сделают.
1: то есть сначала ты зарегистрировал свежий рек с хорошими ключевыми вхождениями сделал на нем сайт потом состарил его приклеив дропы 301 первым* редиректом Потом дополнительно ты регистрируешь дропы, но с них уже ставишь просто ссылки с главных страниц, потому что, как правило, в ранжировании очень часто не хватает именно ссылок с главных страниц, а это просто буст ну, очень хороший. Ну и потом начинается еще одна магия, называется TR2. Которые мы взяли из Англанета Ты начинаешь эти тропы прогонять беспощадно Усиливая их всякими спамными прогонами Ну сейчас эти, которые гораздо моложе нас Маркетологи называют это краудом Это спам, старый добрый олдскульный спам По профилям, по форумам, веб 2.0 и так далее Усилил, все хорошо И когда конкурент такой Слушай, почему этот Женя так ранжируется по Кеннону? Uh, у него, наверное, договоренность с Яндексом, проверю я его по Hrefs. Uh, Проверяю и у тебя 10 ссылок блин, этих дропов, ну и подклеено там 3-4, да как так, Женя, ты чего вообще натворил? Но никому из SEO-шников на данный момент, ну большинству, не приходит в голову, что TR2 действует потрясающе, прекрасно. И именно за ТР2, но ну, TR2 это вот второй Ссылка уровень. второго
0: уровня, я понимаю. Но это да, еще Михаил Шакин лет, ну, давно-давно рассказывал. Там у него, по-моему, курс был удар шмеля такой. Да, да, да. Ну, это прикольно, так она возьмал.
1: Он красавчик, просто молодец. Но тогда это в головы нам не зашло, потому что САПа. GoGetLinks, который У -у -у. вообще не работает, просто бессмысленно его покупать. Такое ощущение, что эта база выгружена напрямую Яндексу. Они такие, так, метка продажности, метка там, или как это назвать? Ну, продажный, продажный. У -у -у. Вообще не надо там покупать. Прогоны в кворках работают отлично. Дропы работают отлично. Все эти наши стереотипы и мифологии о том, что сайт качественный, потому что там Значит, вот статьи аккуратные форматированы, и значит, на одну ссылку сайта, значит, 10 пустых, бессылочных статей, это вообще чушь. То есть спам прекрасно работает, дропы отлично работают, подклейка прекрасно работает, новая эра наступила, хватит уже, ну, пора бросать эти все гогиты, миры. И...
0: Все прикольно, интересная точка зрения, потому что я с сеошниками уже делал выпуски, мы все это обсуждали, продвижение интернет магазинов и все остальное, но красава. Ты честно просто рассказал, как, как есть. Опять же, на свой опыт опираешься, я не знаю, как в других нишах, возможно, просто у тебя ниши, никакие конкурентные в поиске потому что ну, касаемо моей техники купить фотоаппарат Canon, там точно не пробиться, потому что есть топовые магазины, ну, такие как MVideo, Citilink и прочие, и у них настолько крутой ссылочный профиль, или может быть просто печать Яндекса, что они должны быть в топе, что сквозь них пробраться по высококонкурентному ключу практически невозможно. Поэтому для себя мы пошли другим путем.
1: Вот ты очень хорошую тему затронул, то, что монополизация топа с самим Яндексом и его сервисами и мне кажется, в твоем случае, вот почему бы я не стал браться, ну потому что реально там есть те, кто торгует этой фототехникой и под самым вкусным ключам действительно, ну, такие мощные, ну никакими играми стопами и ссылочным ты их не перебьешь, конечно. Агрегаторы, естественно, это дело не в том, что они агрегаторы, а дело в том, что у них громадная там брендовая реклама, узнаваемость, тайп-ин-переходы, но ну, ты этого при всем желании себе не обеспечишь. Может быть, слушай, у тебя тоже такое есть? То, что есть бренды, по которым ты видишь в топе не только агрегаторы мощнейшие, супер, там, крутые, но и просто пяток типа сайтов, как твои. Вот, и по ним вполне
0: можно. У меня маленький магазин. Значит, у меня региональный маленький. Есть крупные. Ну, берем, если берем мою тематику, например, в Питере яркий сеть, у них там 36 магазинов. Это крупный магазин. В Москве онлайн-трейд, крупный магазин, Pixel 24, крупные магазины. Ну, условно, у них там, в 20 раз больше денег на складе. не онлайн-трейд мы не берем это Pixel 24, в 20-30, может быть, больше. Онлайн-трейд – это вообще мега-крутой магазин, в котором, помимо фототехники, еще 100 тысяч других товаров. И как бы с ними тягаться ты муравей и крупный магазин, понимаешь? Вот ты, маленькая лавка у тебя... Хлебная и лента большая, там, или Ашан, что там, кому что понятнее. Поэтому ты идешь другим путем. Я понял. То есть нам нужно выбрать такую технику, которую мы собрались продавать или услугу, которую ты сам в Яндекс сбиваешь, и ты там не видишь, условно говоря, первые там три-четыре ссылки это Яндексовские сервисы, потом 5 маркетплейсов, и потом 5 крупных мегамолов, крупных мегамагазинов, ну там, АМ-видео.
1: Да, найти ключевой запрос, у которого есть трафик и у которого при этом в топе не только вот эти вот супер эти агрегаторы мощнейшие, это вообще искусство. Я, например, в гэмблинге мне один парень подсказал прекрасную идею, как именно искать это всем раши, например. В Яндексе это значительно труднее лично для меня, потому что ну ротация топа довольно активные, вот этот на руки бандит и так далее. Не будем забывать то, что существует всегда хвост новых запросов. То есть то, что ты видишь в WordState, ну это прекрасно, но если ты сделаешь просто широкий каталог по своей технике и будешь методично подклеивать к нему дропы и наваливать ссылочные, и ставить главные ссылки, ну, ссылки с главных страниц этих дропов, других уже... Вот так или иначе за счет роста, траста что-то на тебя пойдет. И ты уже потом, я вот очень часто так э, делал раньше, э, сейчас видишь, я более окольными путями, через 7 rush и так далее. А раньше я смотрел просто, какие запросы выходили в топ и их усиливал. Ну, просто проставлял ссылки с тем же самым анкором. В Яндексе у нас 75% ссылок нужно Прямым коммерческим анкором и ты прекрасно выходишь в топ. В Гугле все это значительно медленнее. Продвигать сайты под Яндекс и под Google одновременно ну, на данный момент почти невозможно, либо очень трудно, ну, за счет разности, вот в подходах именно по ссылкам.
0: Я понял. Хорошо. А с контентом? Какой контент?
1: Я работаю с коммерческим сектором. Он мало важен. Если мы говорим про мешок для ключей, который традиционно используется, но его просто я убрал давным-давно. Контент в виде характеристик работает просто отлично, бустит шикарно. Чем больше характеристик, тем лучше. Таблицы характеристики, сравнения, рейтинги, комментарии на странице великолепно работают. Вот такой традиционный контент, который ты, наверное, имеешь в виду. Тексты вот эти вот, ну, нет, они. Я их нигде и не ставлю, они не нужны. Нет,
0: ну, я имел в виду, знаешь, как более широко. То есть, из чего состоит тот сайт, который ты создаешь, запускаешь. Если берем твою спецтехнику, ты просто взял производителей и сделал там, я сейчас просто у -у -у. не знаю, например, марка 1, марка 2, марка 3, на нее кликаешь, и внутри, например, там, 20 вариантов погрузчиков, и если есть у них какие-то запчасти или модификации, еще их. И вот, по сути, там. Весь контент на этом сайте – это именно да, технические характеристики, ну, характеристики каждой да. модели. Там, Допустим, три фотки, может быть, ты там видео с YouTube да. подцепил, какие-то комментарии – это первый момент. Либо ты дальше уже, например, как используется техника, либо фильтры, я не знаю, спецтехника для склада, спецтехника для, я не знаю, погрузки, чего то можно грузить спецтехника, я не знаю, там песок, да? И ты уже такие делаешь подборки, топ-10 погрузчиков по ремонта пригодности или надежность или чего-то еще. И получается, у тебя уже сайт, ну прям полноценный проект по спецтехнике. И ты его развиваешь, с душой к нему подходишь. И для тебя это ценный актив уже стал.
1: Я информационного контента избегаю, но потому что он часто уводит сайт не в ту степь. Начинается ранжирование по коммерческим запросам гораздо хуже. Всякие блоги, новости, все, все это отсутствует. По характеристикам очень широко развиваю, как можно больше нахожу характеристик, потом по ним тегирую в любом случае. И а, прекрасная вот а, фишка, о которой ты сейчас скользко упомянул, а, фильтры. Фильтры, они работают отлично. А, теги, вот как использовать и так далее. Я хаотично тегирую страницы, а, никаким контентом не набиваю, это просто теги. Ну, я об этом, в принципе, много писал в свое время. Это было для меня таким своеобразным открытием, то, что теговые страницы, они прекрасно выходят в топы. Ну, наверное, вот я базируюсь на коммерческих ключах все таки Это очень мало чего информационного. Продавать – значит продавать. Не надо, чтобы там читали. Мне они нафиг не нужны, читатели
0: сколько времени уходит прежде чем пойдет первый трафик
1: так если мы говорим про рунет яндекс спецтехнику то это порядка трех месяцев 3-4 месяца если ты подклеил дропы на втором месяце если у тебя все нормально сайт готов ну вот на третьем месяце где-то и в яндексе кстати эти коммерческие факторы если ты я про них все забываю сказать они очень Важны привязки, всякие телефоны, мессенджеры.
0: Ты выдуманную компанию делаешь под фейковую или все же, ну, в принципе, зарегистрировать ООшку в рамках лидогенерации несложно же?
1: Нет, всегда фейк. фейк только фейк. В рамках экономики продвижения сетки это всегда фейк. Придумывается название, покупается номер на задарма. Все это просто фейк. Где-нибудь адрес на пром или в торговом центре, ну, скорее промзоны или завод, чтобы индексоиды туда не дошли. Если они требуют вывеску, отрисовываешь ее, заказываешь.
0: Это, по сути, сателлит или нет? Ну, то есть можно сказать, что это сайт, который, ну, ты заходишь, он реально похож на сайт, который продает спецтехнику.
1: Конечно, это полноценный, абсолютно красивый, сделанный, нормальный. Но есть а, эти а, подмонобренды, они маленькие просто, Например, самые крупные мои сайты, сколько там, 50 тысяч страниц в индексе, фильтры, фильтрация отличные, теговые, там, прекрасная форма, дизайн очень хороший. Есть PBN, это сайты, которые вот только для ссылочного. Вот в Яндексе у меня такого нет, а в Гугле есть. В Яндексе у меня именно сателлиты, которые сами качают трафик, они получают его, качают. В Гугле это скорее история вот именно с плохо сделанными сайтами, восстановленными через архиварикс для ссылочного.
0: Ясно. Ну что ж, Андрей, давай завершать. Спасибо большое за этот выпуск. Я в конце попрошу совета, знаешь, что еще читать, где черпать информацию для тех, кто хотел бы заняться смежным бизнесом, построить источник трафика и отдать его партнерам на откуп.
1: Я, конечно, практик, и я ничего не читаю. И практически я слабо верю вот в эту теорию, что ли. Но именно получаемую из книг и тому подобное. Я бы, наверное, посоветовал больше общаться и заводить больше новых знакомств и не бояться а просто спрашивать. Вот такие вот интервью, как «Мое с тобой», какие-то очень личные блоги, практиков, ну, если ты можешь их найти. А скорее это личное общение. Вот Я просто, видишь, я хочу по традиции посоветовать какие-то лучшие книги или сайты, или еще что-то, или видео, но на самом деле я просто хочу быть честным. Ну, я же нифига этого не делаю. То есть для меня важнее личного общения нет ничего. Если мне нужна настоящая информация — и научиться чему-то, то, наверное, я, скорее всего, куплю консультацию, если мне неудобно, ну, к человеку вот просто вот так вот напрямую, я куплю консультацию, поговорю с ним, где-то между строк что-то узнаю, потом еще пообщаюсь и так далее. То есть я считаю, что личное общение и передача опыта из уст в уста лично, она превалирует, и это mm -hmm. и есть главное.
0: Круто. Спасибо за честность, спасибо большое за этот выпуск. Удачи. Тебе спасибо Удачи большое. Было очень-очень приятно с тобой поговорить. Спасибо. Все, давай. Счастливо. Пока-пока.